0: está sintonizando
1: Magda Radio con las voces de ¿eh? Miriam Hernández
2: José Carlos Olorza un podcast hecho al estilo magdayano
1: invitados súper especiales pensados para
3: gente súper especial como tú Magda Radio
1: Maestra Verónica Corona es licenciada en psicología humanista con especialidad en psicoterapia infantil y adolescente con enfoque gestalt y maestra en tanatología. Ha impartido clases a nivel licenciatura en las carreras de psicología, psicopedagogía y gerontología. Fue expositora en el primer congreso latinoamericano de autobiografía con el tema Autobiografía Femenina. Actualmente se desempeña como psicoterapeuta en práctica privada. En 2018 fundó la Asociación Civil MUPAS, Mujeres en Pacificación Sororal, en la que imparte talleres, cursos y psicoterapia. Ha organizado mesas de análisis y discusión en el Colegio Nacional abordando temas relacionados con las mujeres y su deriva cultural y sociohistórica. Como parte de su trabajo con mujeres y a partir del confinamiento provocado de la pandemia, Realiza transmisiones semanales en vivo desde un grupo de Facebook. En ellas hace entrevistas para difundir el trabajo de mujeres en distintas áreas de la vida, como la sexualidad, el parto natural, la sororidad, los estilos de crianza, el amor romántico, etc. En paralelo, es parte del voluntariado de SORESE, Asociación de Psicólogas Feministas en la que lleva a cabo trabajo como psicoterapeuta con enfoque de género, trabajos de duelo, depresión y ansiedad por confinamiento.
2: Buenas tardes de nuevo, queridos Mactaianos. Bienvenidos al Macta Podcast. Estamos aquí, yo mismo, José Carlos Olorza, acompañado de Roberto Sebreros. Y el día de hoy nos acompaña la mismísima Verónica Corona, tanatóloga. Ya escucharon su semblanza. Ya saben todo lo que sabe esta, esta persona. Eh, Vamos a escucharla, vamos a darle sin mucho preámbulo. A ver, Vero, platícanos, ¿por qué es que estamos aquí?
3: Pues a mí me invitaron para platicar acerca del duelo en esta circunstancia extraordinaria que estamos viviendo por COVID. Aunque, dada la cantidad de tiempo que llevamos en esta circunstancia, tal vez ya no cabría lo de extraordinario, en realidad sí fue algo que rompió nuestra cotidianidad y que nos ha hecho, como decíamos hace unos minutos a, fuera del aire, nos ha hecho romper con todo lo que teníamos, con nuestros hábitos tradicionales y que en más de un sentido hemos perdido, hemos vivido duelos pequeños o grandes de acuerdo al nivel de pérdidas. Una pérdida que es muy importante es la de movilidad, por ejemplo. Los jóvenes acostumbrados a salir por las tardes entre ellos o a tener fines de semana o fiestas, de repente se vieron encerrados con su familia todos los días de la semana y de repente todos nos dimos cuenta de que esas personas que amamos y con las que vivimos realmente eran un poco desconocidos y nos encontramos viviendo con ellos y entendiendo que había unas mañas, unas cosas que nunca les habíamos visto y de repente nos sentimos un poco encerrados ahí, perdimos la libertad perdimos, algunas personas perdieron el trabajo, perdieron los jóvenes también la posibilidad de asistir a una institución donde podían eh, compartir con los compañeros las clases y todo y nos, ten, nos hemos tenido que adaptar a una nueva realidad que en México o en la Ciudad de México se llama Nueva Normalidad en la que estamos a, a, tratando de juntar nuestras partes rotas para poder sobrevivir este encierro de la mejor manera y además con unos cuidados que nos alejan también de las personas que queremos. ¿Cuáles son estos cuidados? Cuidados, por ejemplo, eh, ya no puedes saludar de beso. Tienes que saludar ahora, el saludo protocolario es como con el codito, ¿no? Hay que la <risa> justo, entonces hemos desarrollado nuevos hábitos para saludar y bueno, de, de las fiestas, eso ya ni hablamos eh, y entonces estas cosas que nos han ido cambiando constituyen pequeñas pérdidas y si las agregamos a las pérdidas más fuertes que son tener familiares enfermos o de plano, haber vivido la muerte, sobrevivido la muerte de un familiar o de algún amigo, pues entonces todo se complica mucho más.
2: Claro. Es muy curioso ahorita lo que mencionas, porque eh, la tanatología, por darle un, una definición un poquito burda, estamos hablando meramente de la pérdida. Y, y ahorita que lo mencionas, es muy curioso porque cuando hablamos de tanatología, cuando tú le preguntas a alguien, oye, ¿qué opinas de la tanatología? Asume directamente que estamos hablando meramente de la muerte. Así es, un, la, las personas que han muerto, que tú amas y que han muerto. Pero como bien dices, es un, oye, ¿qué has perdido durante estos últimos ocho meses que hemos estado aislados? Como que eso es algo que, que no se le viene a la mente a las personas directamente.
3: Claro, sí, sí. mira, la tanatología eh, tiene que ver con las, la, la muerte o las pérdidas, entonces las pérdidas pueden ser de situaciones, pueden ser de objetos o pueden ser de personas, eh, puedes perder un trabajo y vivir un duelo muy, muy muy grave, que te, que te deprima, que, que te haga perder el sentido del gusto por la vida o de la convivencia con familiares y amigos, puedes perder un objeto o una mascota, las mascotas también, también son duelos eh, terribles, yo pienso que las personas que tienen mascotas mm -hmm. se van entrenando a lo largo de su vida en el tema de las pérdidas porque pues eh, casi siempre las mascotas mueren antes que sus dueños entonces las, las personas que tienen mascotas tienen que despedirse con todo el dolor de su corazón, más de una vez de un ser querido que, que era una mascota que le acompañaba durante un tiempo, los que más viven llegan a vivir 14, 15 años y por supuesto que se vuelven parte importante de la, de la familia o de la vida de la persona eh, a veces son sustituyen el tema de los hijos, eh, es la Bañí, es la pareja, ¿no? En, en muchos sentidos las mascotas llegan a cumplir, cu cubrir ahí un tema afectivo eh, con las personas y todos estos duelos, todas estas pérdidas tienen que ver con la tanatología porque realmente lo que se estudia es esta pérdida, este cambio de vida tras la pérdida, como dije, de una situación, de un objeto, de una mascota o de una persona.
0: Y otra cosa que es bastante curiosa es también cómo nos damos cuenta, ¿no? De las personas que realmente están ahí para nosotros. Personas que nosotros creímos que pues eran amigos, eran familia, eran pues prácticamente hermanos de otra madre, ¿no? Y pues en estos momentos de soledad que uno está viviendo, pues es pues otra pérdida más ¿no? que nosotros tenemos, porque es cuando realmente nos damos cuenta quién está ahí para nosotros y quiénes no. Para todos los que están llegando y escuchando, estamos aquí con Verónica Corona, tanatóloga, que nos explica que va muchísimo más allá de una pérdida de muerte. ¿no? Eh, creo que en lo personal, la verdad, me llevé una gran impresión con toda la gente que se decía amiga, se decía amigo, ¿no? Y qué amigo, o sea, la verdad es que al final ya no se llegó... Pues a un verdadero vínculo, ¿no? Y pues creo que va mucho de eso de la mano. Eh, esas primeras pérdidas que podemos llegar a tener y pues obviamente eh, en el camino pues a todos nos toca llegar a perder a alguien o algo de alguna u otra manera, ¿no?
3: El tema de las amistades es un tema muy importante, sobre todo en la juventud. Eh, quiero decir, lo es toda la vida, pero en la adolescencia cubre un, un, una necesidad vital para, para el desarrollo, la superación justamente de la adolescencia. Porque eh, el, la necesidad psicológica de la adolescencia es romper con lo establecido para la creación del sujeto independiente que ya piensa eh, diferente que la mamá diferente que el papá que ya no está de acuerdo con los maestros que quiere cambiar el gobierno y que quiere cambiar el mundo entonces esa es la primera parte de la adolescencia y la segunda parte es la aceptación de pares eso significa que los adolescentes tienen una necesidad superior que el resto de la población eh, de eh, convivir, de ser aceptados por grupos que sean iguales a ellos. Lo que le va eh, dando también, le va nutriendo el tema de la identidad. Entonces se vive mucho más difícil eh, ese tema de la aceptación o el rechazo en la adolescencia a diferencia de otras, eh, otras etapas de vida. Nosotros vamos perdiendo muchos amigos a lo largo de la vida y vamos ganando otros. El paso del kinder a la primaria implicó una pérdida de un espacio donde había alberca de pelotas, donde había columpios, yeah. donde había cosas y muchos niñitos para jugar. Y te despides de unos primeros niños y unas posibilidades lúdicas para pasar con los niños grandes de primaria. Llegas a la primaria, casi ya no hay este, juegos de este tipo, sino canchas de, 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 de básquetbol, a lo mejor la de, la de voleibol, eh, pero ya cambiaron los juegos y también cambiaron los amigos. Otro paso después a la secundaria, Dejas a otros amigos y así la vida nos va dando nuevos amigos, pero también eh, la, nos proporciona la experiencia de despedirnos de amigos que solo algunos se van conservando a lo largo de la vida. Ahora con las redes sociales se, se facilita el hecho de reencontrarte con personas que conviviste cuando estabas en la primaria, a veces hasta en el kinder y, y entonces pues puedes conservar más o menos el contacto o enterarte de qué ha pasado con personas que estuvieron en tu vida. Oye, Pero, mira, o, y, sí me perdón
2: digo. que te interrumpa. Y justamente ahorita que mencionas la parte de las redes sociales, ¿no consideras que eso se vuelve como un poco eh, paradójico, por así decirlo? Que eh, como ya muchos lo habrán escuchado alguna vez, el hecho de que estemos en una etapa tan conectada que nunca nos damos cuenta cuando ya nos despedimos, por así decirlo, de las personas. Es decir, como yo sigo teniendo a Robert en mi Facebook, nunca me doy cuenta que, o bueno, es mucho más difícil para mí darme cuenta que llevo seis años sin verlo, que en realidad ya lo perdí, ya no es mi amigo.
3: Claro que sí, Solorza. De hecho, tiene todo que ver con lo que mencionaba Roberto. En realidad, los amigos tendrían que ver con la interacción con el grado de cuidado mutuo, con los intereses que tengan en común y no solamente con un número más en la gran lista de amigos o contactos que puedas tener en Facebook en, o seguidores en Instagram no, o seguidores en Twitter, en fin, en todas estas redes sociales porque la amistad pasa por otros lugares, son conocidos, tal vez la palabra que definiría eso no sería amistad. ¿Tienes una nueva sugerencia de amigo o te mandaron una solicitud, solicitud de amistad? Eh, si Cierto es que a veces las personas llegan a desarrollar vínculos realmente importantes a través de estas redes sociales y no son pocas las personas que han encontrado incluso pareja. Pero también mencionó Roberto algo más importante que tiene que ver como con la atención, es decir, ¿con quién cuento? Dijo claramente, ¿con quién cuento? ¿no? Eh, y a veces es muy triste, y ese es un duelo, darte cuenta de que no cuentas con ciertas personas que considerabas, o que dentro de la fiesta te decían, somos hermanos, sí. eh, tú y yo este, vamos a conquistar el mundo, y si necesitas algo a la hora que sea, tú háblame, no hay bronca, después te diste cuenta de que en realidad era solamente el diálogo de la fiesta, del momento, de la adrenalina que estaban viviendo en ese momento pero que después de eso no trascendió y hay, hay un, un dolor un, pues una decepción que por supuesto pasa por la tristeza
2: de repente yo, yo lo he visto con muchos de mis amigos que dices, oye pues esa persona te, te verá o le interesarás como persona, pues, nada más una vez cada tres meses, cada vez que salen y así. Y aún así se vuelve difícil para algunas de estas personas decir, no, es que sí es mi amigo y que te lo pelean, ¿no? Te dicen, no, es que no. sí es mi amigo. ¿Cuándo te ha ido a tu cumpleaños? ¿O cuándo se ha preocupado por tu seguridad? No, pues nunca. Pero es mi amigo. O sea, que insisten de alguna manera que como, como por el otro lado de la pérdida es un me rehúso yo a perder a esta persona, independientemente del valor de la persona. Si no es un, no, esta persona no la pierdo, porque no la pierdo?
3: Claro, mira, el tema de la amistad tiene que ver con, con la persona. Si para mí es importante alguien, por la idealización que tengo de esa persona y solo el hecho de que intercambiemos eh, una charla eventual cada tres meses y que seamos contacto en redes sociales, eso para mí es importante y, es, y a eso le doy el, el nivel o el escalafón o el título de amistad, eso es válido. Es tan válido como decir yo tengo este amigo con el que resolvemos problemas juntos, tenemos proyectos, proyectos juntos e incluso tenemos hasta negocios juntos. Ese nivel lo dirime cada persona, no podemos universalizar y en ese sentido algunas personas podrán decir, tengo muchos amigos, cuento con muchas personas solo porque son contacto y para esa persona eso tiene sentido y habrá otros que digan, no, yo tengo mil contactos pero solo tengo tres amigos, solo tengo dos amigos y habrá otros que incluso digan, los amigos no existen lo más importante es que cada persona vaya evaluando cómo es que define a sus amigos y qué es lo que puede propor proporcionarle a ellos y qué espera de ellos también. Algo muy importante es que tenemos que saber qué esperamos de las personas. Esto de decir como que tienes que dar todo sin esperar nada a cambio, creo que estamos muy conscientes que eso lo hablaría de una baja autoestima en la que todo el mundo podría utilizarte y abandonarte y, y dejarte a la hora que, como con una relación en la que tú estás siempre de tapete y eso no es útil. Si yo sé que yo quiero dar algo, también tengo que saber qué quiero recibir para que no lo viva como un abuso. Y entonces, si yo quiero acompañar a mis amigos en su duelo, si quiero acompañarlos cuando están tristes, entonces yo saber qué voy a dar y qué es lo que espero recibir, ¿no? Tenerlo claro yo primero.
2: Hay veces en las que somos tan buenas personas que nos rehusamos a aceptar que, que como dices, que todas las relaciones son, es un mm. ping y pong, ¿no? Es un te doy y me das, y hay veces las que decimos, es que yo no quiero aceptar que tú me estés dando esto. Yo no quiero aceptar que pues, es esto recíproco. Y como dices, eh, y no por recaer en esta parte de decir, ah te falta maldad, te falta ser así y así. Es, un, es más probable que así vayas a toparte con personas que probablemente se aprovechen de ti. Y no por ponerle otra vez, quiero que quede muy claro eso, no, no por decir, eh, todas las personas se van a aprovechar de ti. Siempre va a haber personas, sin duda. Pero también es mucho más fácil reconocer que eso no cabe en tu vida cuando sabes que tú también estás dando algo a cambio y que eso no es lo que quieres o eso sí es lo que quieres.
3: La reciprocidad tiene que ver con el autoestima. Si eh, tu autoestima es una autoestima sana, no quiero decir ni buena ni mala, pero es una autoestima sana, obviamente vas a interactuar con las personas dando y recibiendo porque también tienes que saber lo que mereces. Si solo das, esta, esta, tu autoestima va a acabar muy dañada y si solo recibes también porque al final estás teniendo relaciones en las que explotas o utilizas a las personas. Y regresando al tema del duelo, exactamente el, el autoestima es lo que nos dice cómo poder ayudar, cuánto podemos hacer empatía con las personas sin tampoco abandonarnos a nosotros mismos.
2: Dirías que un duelo, llámese de una, una relación de trabajo, una pareja, un padre, un hermano, incluso algo material, es más difícil de sobrellevar cuando esta reciprocidad no está, no está tan balanceada, es decir, tal vez... Eh, yo estoy en mi trabajo y no soy una persona que pues que tiene un balance entre lo que doy y lo que recibo dirías que es más difícil para mí sobrellevar ese duelo cuando me despidan
3: cuando no hay ese balance se vuelve mucho más complicado porque no podemos olvidar que eh, los seres humanos somos seres sociales entonces eh, es esta interacción muchas veces la que nos salva del dolor con un amigo platicas, con otro amigo lloras, con otro amigo te quejas y con otro amigo hasta puedes enojarte y decir uh, groserías y hablar mal y al final de cuentas entre todos vas encontrando un poco de paz, vas regresando a la tranquilidad y después tienes proyectos y tal, pero reacomodarse después de una pérdida sí tiene que ver con la amistad, con todo el tejido social que está alrededor de nosotros y por eso es la importancia de la reciprocidad. Si tú eres una persona que ha acompañado y que además sabe que con quién puede contar, vas a poder tener este círculo nutritivo, nutritivo mediante el cual das y recibes y cuando estás en una situación complicada va a haber manos ahí que se levanten para decir, yo te ayudo, dime qué puedo hacer. ¿no? Nosotros queremos siempre que saber cuál es la palabra, la frase maestra que vamos a decir cuando hay una pérdida, un duelo, una muerte. ¿no? Es como, ¿qué digo? Siempre solemos decir como palabras... Y en todo caso, lo más importante sería, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? En la amistad y en la reciprocidad estaría, eh, eh, mi amigo este, tal vez perdió a, a su papá o perdió su trabajo, y entonces es, ¿qué puedo hacer por ti? A veces lo que se requiere de nosotros es solo un silencioso y amoroso acompañamiento, y eso ya es muchísimo. No necesitas decir palabras sabias ni tampoco algo que lo ilumine o que le acabe el dolor de un momento a otro, sino simplemente estar ahí a su servicio. Y eso es lo mejor que podemos hacer por las personas, solo estar y escuchar. Y ya, claro, si después se necesita, a lo mejor mando pedir comida en un rap y a lo mejor este mando traer algo que se necesite y me vuelvo una ayuda realmente práctica. No solamente tratando de buscar una palabra, pero ahí está, insisto, el tema de la reciprocidad, el tema de la amistad y por eso es tan importante. Claro, quien no tiene este soporte se lo pasa mucho más mal quién está desconfiado de todos si no existen los amigos y la verdad es que no me importa y, y enojado con la vida se lo pasa mucho más mal y puede volverse un duelo patológico o puede estar negado y desposomatizado, en fin, una serie de cuestiones que lo complican por la falta de este soporte, de, este, de este, esta red de contención alrededor.
0: Solo estar y escuchar. Qué bonita frase. Yo creo que esto nos sirve mucho a nosotros. No que haya comunidad externa, la comunidad misionera y sobre todo maquillana, pero sobre todo para nosotros creo que nos sirve mucho, ¿no? A veces llegamos a las comunidades y el no saber qué responder a todas las situaciones que podemos llegar a enfrentarnos allá es de verdad un, algo pues que llega y justamente esta parte que comentábamos, ¿no? O sea, llegar... Eh, ...hacer misión, hacer actividad, hacer liturgia... ...y después irte y saber que esa familia que generaste... ...tanto en comunidad como con equipo... ...ya no va a ser igual por nueve días... ...es como... O sea, estoy perdiendo algo que me hizo llegar a crecer mucho, ¿no? Entonces, yo creo que esto también para todos los misioneros que nos están escuchando, sobre todo nuevos que han tenido la oportunidad de tener su primer misión presencial, es parte del enfrentamiento y pues creo que va mucho a esta respuesta de qué contestar, qué hacer en momentos de, de que llegas a una casa en visiteo y nos dices, no, ya sabes que pues es que tengo este problema... Eh, prácticamente te cuentan el sol, la luna y las estrellas en dos segundos así como a ver qué
2: <risa> entonces en, en lo que se calentaban las tortillas ya sabes todo y ya
0: quieres llorar Sí, ah. justo, exacto. Entonces, yo creo que va mucho por esta parte. Y de verdad agradezco que pues eh, estés tomando el tiempo de contarnos todas estas cosas que aparentemente resultan ser pues cosas de la vida, pero a veces no las dimensionas, ¿no? O sea, no dimensionas qué es lo que puede llegar a sentir uno. Y creo que también pasando a un tema quizá de la obviedad de la, de la tanatología estas pérdidas que estamos pasando, que ya no son iguales, o sea, normalmente era pues perder a un familiar, y si de por sí no es sano vivir en duelo y estar con trámites y trámites y trámites y no disfrutar tu dolor, ahora saber que no lo puedes velar, no lo puedes acompañar, no puedes estar haciendo eso con una pérdida de coronavirus o con cualquier ahorita tipo de pérdida, porque ahorita ya, o sea, desconfía mucho la gente de si verdaderamente murió una persona por esta gravísima enfermedad ¿no? ¿cómo afrontar una nueva experiencia doble porque pues claramente perder a alguien es algo que nadie sabe y luego perder a alguien sin el ritual común el que se ha escuchado ah, no, pues me van a acompañar me van a dar un abrazo me van a dar un consuelo ¿cómo afrontar esto literal en la soledad y con los tuyos si es que tienes a alguien con quien acompañarte?
3: Claro, me voy a ir por partes. Primero, eh, regresando al inicio de tu, de tu comentario con las familias que los reciben a ustedes en las misiones y que les cuentan todos los problemas que tienen y de repente ustedes, me imagino que fum, los sienten como que les cayó una cubetada de agua y, y no saber qué hacer. Muchas veces el proceso terapéutico tiene eh, como inicio eh, y, y ya como inicio sanador, solo el discurso, solo el hecho, tiene, tenemos que partir del hecho de que las personas solo con compartir lo que les está pasando, ya sueltan un poco, ya descansan un poco y ustedes eh, tienen que tener mucho cuidado de saber que no es algo que puedan arreglar, no está en sus manos, pero que están ayudando mucho a las personas solo con escuchar atenta y respetuosamente. Estar ahí, como dije hace ratito, para escuchar con respeto, eh, eso ya ayuda a que las personas comiencen a sentirse importantes. Y a veces solo mediante el discurso, las personas en el momento en el que lo narran, comienzan a encontrar respuestas solitas. Entonces, eso ya es mucho, lo que hacen es, es muy generoso para las personas y por eso es que ellas se sienten en confianza con ustedes para poderles contar, abrir su corazón y por ahí hasta el baúl y sacar los esqueletos que tienen en el armario, ni modo muchachos, les toca, les toca, pero, pero no se queden pensando que los tienen que reparar. Igual que en el duelo no se trata de tener la frase exacta, perfecta, que le cambie la vida a esta persona de ninguna manera. Todo eso es un proceso que cada quien tiene que vivir y elaborar y diseñar y volver a diseñar varias veces. Pero a ustedes, si les están compartiendo esto, escúchenlo con esa distancia amorosa que implica el respeto de la existencia ajena y que en algún punto ya con eso hicieron mucho. ¿Okay? Eh, y por otro lado, sí, efectivamente, es un duelo atípico lo que está ocurriendo ahora con esta enfermedad y con el grado de contagio tan alto que tiene, es que no podamos estar cerca, ni siquiera desde el tema del, del cuidado. Antes se decía... A las amistades se les conoce en, en el hospital y en la cárcel, pero ahora no, no se puede conocer a los amigos porque tú no puedes ir a visitar a tu amigo, a tu amiga, al familiar o al familiar de tu amigo, no puedes irlo a visitar o acompañar a tu amigo porque las condiciones que tenemos ahora son de distancia. Y además los que tienen personas en el hospital ya intubadas o que ya murieron, Tampoco pueden tener el tradicional rito que teníamos eh, con respecto al velorio, con respo respecto a los rosarios y todo ese acompañamiento que ayuda a los deudos a hacerse a la idea de que esa persona ya no está más. No sé si se hayan fijado, muchachos, pero ocurre mucho que cuando fallece una persona... Llegan eh, los este, las personas a darle a darle el pésame al sobreviviente al, al, al esposa al esposo al hijo llegan a darle el pésame el abrazo y esa persona comienza a narrar cómo fue que murió. Y llega otra persona y le vuelve a narrar. Y en, en unas historias va aumentando, le va disminuyendo, pero lo narra muchas veces. Y de repente parece como una crueldad que lo esté contando tantas veces. Y, sí. eh, pero ese proceso de estarlo narrando tantas veces es necesario para nuestro cerebro para que por fin vaya aceptando con esa repetición que la situación ha cambiado le ayuda el duelo es un proceso necesario para los vivos por supuesto, claro que nosotros con nuestras creencias religiosas pues también aspiramos a que nuestro rezo lo ayude a, a, a seguir la luz a que, a que se eleve a que se integre a, a, no sé, a Dios, que su alma este, siga avanzando esa es nuestra idea religiosa pero más allá de, de eso también está nuestra necesidad eh, material intelectual y emocional de que estemos ya aceptando que la situación ha cambiado y que vaya bajando el dolor, la, el acompañamiento, los rosarios, todo este tema que sigue al duelo tradicionalmente nos ayudaba a eso. Lo que ocurre en esta situación atípica del duelo por COVID es que eso se ha interrumpido y que no tienes el abrazo de la gente, no lo puedes contar 20 mil veces, no puedes rosarios de nueve días y entonces ¿qué haces? Estás amarrado de, de manos para poder sobrevivir una situación tan dolorosa. Y lo que se está proponiendo desde hace ya varios meses es que se viva la despedida por los medios que tenemos a la mano. ¿Cuáles son los medios que tenemos a la mano? Por una parte, sería que quien sí puede estar en contacto con la persona que está hospitalizada y casi siempre sedada cuando están intubados, tienen una sedación bastante intensa, pueda llevar un teléfono celular mediante el cual, aunque no interactúen con la persona, sí se pueda hablarle al oído y sí se le puedan decir cosas amables, eh, no necesariamente de despedida, pero sí de mucho cariño. Eh, y después de eso, si la persona llega a morir, también es importante estar hablando por teléfono con la persona que sobrevive. Eh, hablar, organizar, hay personas que organizan despedidas virtuales, es decir, estas reuniones que estamos teniendo ahora, que son eh, transmisiones de Zoom o de podcasts o cosas así, claro, no buscaríamos un podcast para este caso, pero sí buscaríamos una reunión virtual en la que pudiéramos platicar, que pudiéramos eh, decir nuestras emociones, e incluso hay familias que organizan rosarios, hay personas que dicen, se va a decir el novenario, les vamos a pasar la liga de Zoom, y todo el mundo va a poder entrar para que podamos seguir rezando por la persona que amamos. Y entonces, encontramos, aunque sea de forma virtual, ese cobijo social del que yo estaba hablando al principio, que nos ayuda a seguir adelante. Eh, y los que estamos cercanos, los que sí convivimos bajo el mismo techo, pues sí, vale la pena que estemos hablando mucho de lo que recordamos, eh, elaborando nuestro nuestro duelo a través de las pláticas, de acompañarnos sin querer limitar, esto es importante sin querer limitar las emociones. Hay que tener un respeto muy profundo por las emociones. Si la persona quiere llorar, estamos muy mal educados pensando que está mal llorar. Entonces, cuando vemos a alguien triste, es como, no, no llores, es que no, mira, es que no, pero ya tranquilo, ya cálmate. Ya. No, claro que no. Tenemos que ser muy respetuosos y honrar nuestra emoción. Tengo que llorar y quiero, quiero llorar y creo que tú me puedes acompañar. ¿Qué le dices a tu amigo? Dale. Yo ahora, aquí estoy. Si necesitas algo, tú dime qué necesitas. Eh, ¿Te quieres enojar y quieres romper algo? Toma este directorio y rómpelo. Agárrate, pégale al suelo, no sé. Pero que favorecer mediante esta comprensión que la persona viva su emoción y que después, solita, por autorregulación organística, por un equilibrio necesario del organismo, va a regresar a respirar y entonces va a estar tranquila nuevamente. Pero estos pasos son muy importantes. Respetar las emociones, seguir haciendo estas eh, pláticas en persona o virtualmente y además hacer rituales personales de despedida. Esta es la, la tercera fase en la que Cada quien puede escribir una carta de despedida o pueden tener eh, eh, un momento en silencio, poner velas, va a ser una, un pequeño atar para poder tener a lo mejor una plática con la persona que ya se fue eh, y decirle lo que nos duele, lo que lamentamos es su partida eh, y eso también da mucho alivio. Entonces no estamos totalmente... Eh, desvalidos o sin, sin alguna posibilidad de vivir el duelo al contrario, lo que tenemos que hacer es adaptarlo a la circunstancia así como hemos adaptado el resto de la vida
2: y, y que justamente como mencionas ahorita que ya empezamos a, a pisar un poquito el área de, del post-mortem esta parte de los rituales, lo que se llame, yo por ejemplo yo voy mucho al cementerio eh, a, a ver una persona que amo muchísimo eh, y por, por mucho al inicio eh, como que Pensaba que muchas de las personas iban a decir como, pues ya, ¿no? O sea, ya acéptalo, ahí quedó, ya porque sigues yendo. Incluso de repente sí llega a escuchar comentarios como de, bueno, pues cuando a mí me pasó, fui una dos veces y nunca volví a ir, ¿no? Como diciendo, ah, ya, o sea, la persona que sigue manteniendo estos rituales es una persona que no lo ha superado, una persona que todavía eh, le... De, eh, dejando a un lado si duele o no, porque por supuesto duele muchísimo, ¿no? Pero esta parte, como decir, eh, simplemente no lo puede dejar atrás y sigue siendo su vida y su día a día. Eh, ahí, eh, justamente, no dudo que, que tengas una opinión un poquito en contra, porque como dices, ¿no? Los rituales son nuestros rituales e incluso cambia mucho, ¿no? Eh, nuestro discurso de estás a punto de morir, nuestro discurso de ya estás muerto y nuestro discurso de te moriste hace mucho, y, y, e incluso nos vamos dando cuenta, ¿no? Como ese ritual de hablar con esa persona, sea directamente o a través de una carta o a través de una lápida, cambia muchísimo. Y el, justamente como dices, ese ritual no es que no lo podamos perder, pero mientras nos esté dejando algo, creo que es mejor eh, pues aferrarse a él de alguna manera
3: sí los rituales son muy importantes para los seres humanos. Eh, los rituales de despedida son necesarios cuando cuando terminamos una relación, cuando cuando alguien muere, cuando cuando cambiamos nosotros somos seres de rita, rituales de hecho, tenemos rituales para, para, para la iglesia, tenemos rituales, rituales para, para, para bañarnos, hacemos como ah, aquí van voy a dejar mi ropa ya sí, puesta, sí. lista. Me voy a lavar los dientes y voy a sacudirlo tres veces de encima. Y eso es un ritual, tu ritual para comer. Entonces, somos seres de rituales. Por supuesto que los que nos atraviesan el alma son mucho más importantes y mucho más necesarios. No, como decía, nos, nos regresan el sentido a nuestra existencia. De repente nos sentimos hasta culpables de sobrevivir. Este este tema del, del duelo en esta circunstancia es algo que produce mucha culpa en las personas. Nos sentimos así como que pudimos haber hecho algo más, Pudimos haberlo llevado al médico, pudimos haberlo sacado de una clínica y lo podíamos haber metido a otra clínica. Y entonces se van acumulando culpas porque ¿quién hizo qué? ¿Qué hice yo? ¿Qué dejé de hacer? ¿Qué podía haber hecho? Y bueno, es una cosa muy complicada. Los rituales, ¿me pueden ayudar? Un ritual de hacer una carta y de pedirle perdón a esa persona y de decir, pues ahora entiendo que también este eh, nada se mueve sin la, sin, sin, sin la mano de Dios y si al final de cuentas esto era lo que se tenía que vivir, pues irlo aceptando es parte de ese proceso y se lleva a cabo mucho más fácilmente o de una forma más voluntaria o más armoniosa mediante los rituales. Son necesarios, son muy, muy necesarios. Y la, las visitas a los cementerios también tienen que ver con, con cada persona y con la tradición familiar. Los duelos, de hecho, obedecen a tradiciones familiares. Hay familias en las que muere alguien y en dos horas ya está cremado. Hay familias en las que el luto se lleva un año riguroso y no es mejor uno que otro, solo son diferentes estilos y hay que respetar el estilo. Tenemos de repente la tendencia también a calificar o a descalificar de acuerdo a nuestro parámetro de vida, a nuestras costumbres, y eso creo que no es muy sano que digamos. Las familias viven los duelos de acuerdo a sus creencias religiosas, de acuerdo a su manejo del duelo y de las emociones, de acuerdo a muchas otras cosas que no están, eh, que no se pueden generalizar, no igual que en el tema de la amistad que hablábamos hace ratito. Entonces, eh, esperar que esto vaya funcionando de acuerdo a esa persona y estar atentos por si podemos ayudar de alguna manera y si podemos acompañar y también saber pedir. Es importante saber pedir y saber decir, necesito esto de ti. Hoy de verdad me siento, eh, no sé, a lo mejor muy, muy mal y lo que me gustaría que hicieras conmigo es que saliéramos juntos a pasear al perro. O a lo mejor lo que necesito es que hoy me hagas el enorme favor de pedir algo de comer porque no, ni siquiera puedo cocinar. Eh, cosas prácticas que nos vayan ayudando y ser capaces de darlas y ser capaces de pedirlas.
2: Sin duda. Y, y es eh, justamente esta parte de la cultura, así como bien dices... Tanto aquí como en África, nuestra cultura tanto de la muerte, eh, el duelo, de, el, el momento de la muerte, el, todo el velorio, es muy diferente. Digo, como todos sabemos, aquí en México, este, nuestra manera de honrar a la muerte es tan grande que lo hemos visto en ofrendas enormes y que es una que, si nos cancelaran el Día de Muertos, híjole. No, yo creo que todo México estaría muy enojado, sin duda. Y, y ahorita, sí. eh, el, el tema que tocaste sobre... Esta parte de, de una culpa al sobreviviente, llámese a la pareja, llámese al hermano, al hijo, quien sea, es algo muy curioso. Eh, eh, lo platico de una manera este, muy personal, digo, muy personal y quién sabe cuántas personas vayan a escuchar esto, ¿no? Este, pero bueno, eh, porque yo creo que para mí personalmente algo de lo que fue muy difícil fue darme cuenta que pese a que esta persona que yo amaba muchísimo estaba muerta, mi vida no había cambiado básicamente nada. Mi vida seguía completamente igual. ¿Por qué? Porque justamente antes, eh, como que tenemos esta idea, o a mí me, me enseñaron mucho como de cuando las personas se mueren, tiene que venirse del mundo abajo. Tienes que estar destruido. Tienes que sentirte mal y demostrarlo casi, casi. Como dices, esta cultura de decir, debes sentirte culpable de que esta persona esté muerta. Y no porque yo no, yo me sentiría muy bien de que esta persona estuviera muerta. Por supuesto que no. Pero eventualmente, mucho, mucho tiempo después, sí dije, órale, mi vida no ha cambiado en lo absoluto. Mi vida sigue siendo mi vida y mi vida va a seguir siendo por más que yo extrañe mucho a esta persona. Y mucho de lo que yo le he echado lógica de alrededor de eso es, es que es muy difícil, es muy difícil reconocer que le has dado tanto de tu corazón a una persona, a, incluso a algo material, por así decirlo, a una situación, y volviendo ya como a algo mucho más homogéneo de una pérdida, de decir, ¿cómo es que si yo entregué tanto a esto que ahora ya no tengo? ¿Cómo es que nada cambió? como que hasta te hace sentir de alguna manera impotente, ¿no? Decir, yo invertí tanto de mí y ahora ya no está. Y pese a eso, te hace pensar que todo lo que invertiste no fue nada. Y, y es difícil, sin duda. Pero como bien dices, es esta parte de decir, también hay que entender que ese proceso, todo eso que pusimos no fue en vano, porque en su momento nos hizo crecer, nos hizo aprender, nos hizo amar, nos hizo sentir, nos hizo llorar, y ahora este es como la, la, la conclusión de todo eso, el, el, la remembranza de todo eso, en otro formato, en formato de tristeza y de culpa y de muchísimas cosas, pero casi del mismo peso.
3: Bueno, nosotros tenemos la, la conciencia... Eh, práctica de que vamos a morir pero no tenemos nadie puede tener la experiencia de la muerte y entonces nos vi, vivimos cada día como si no fuéramos a morir eh, no podemos hacer contacto es tan amenazador el pensamiento de la muerte que lo evadimos eh, buscando la felicidad, felicidad eternamente entonces no hay un momento perfecto para morir nunca va a llegar el momento en que digas bueno creo que ya conviví demasiado con mi amigo ya se puede morir no, o sea, ya, yo ya crecí, mis papás ya se pueden morir. Este, Yo creo que ya hice todo lo que tenía listo en esta vida, ya me puedo morir. No, eso no llega, no llega nunca, no hay un momento perfecto para la muerte. Siempre es algo que, que trastoca. Y por más que eh, ya nos parece muy natural y hasta deseable, bajo ciertas circunstancias como son la edad, o la, eh, la incapacidad de la autonomía, o enfermedades que son muy dolorosas cuando la muerte representa realmente una, un alivio, no solamente para la persona que está viviéndolo, sino también para los cuidadores, sigue siendo un momento doloroso. Entonces, es cierto, hay algo egocéntrico de nosotros que se vierte en las relaciones y que se va justamente en el momento de la muerte. Para, para un filósofo francés, Jean-Paul Sartre, el infierno son los otros. Y él decía, eh, el infierno son los otros por el hecho de que ellos nos dan un peso con su mirada, un valor con su mirada. Entonces, eso como te ve tu mamá, nadie en este mundo te ve igual. Y cuando tu mamá ya no esté, eso que eras para ella se va con ella y entonces es un infierno porque lo que eres para este amigo y lo que eres para esta persona y lo que... entonces desde esta mirada existencial eh, eh, eso que, 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 que lloramos es lo que éramos para la persona y se va con ella ya no seremos vistos por otra persona como lo fuimos por, por esta y eso hace muy complicado el duelo por eso se ha estudiado tanto y por eso es que hay personas como Elizabeth Kubler-Ross que estudiaron las fases o etapas del duelo y que nos van ayudando a entender qué es lo que podemos esperar o cómo vamos a ir evolucionando y tal. Quiero decir, eh, si me permiten, eh, las cinco etapas del duelo, de, según Elizabeth Kubler-Ross, la primera es la negación. Nosotros cuando vivimos una situación, ya sea que estemos esperándola porque hay una enfermedad ya, o, 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 un, o una edad muy alta en la que la persona ya está como en cualquier momento a punto de morir este, o no, lo primero que ocurre en nuestro cerebro es la negación. No podemos creer que esto haya ocurrido, porque como tú dices no es posible que se haya muerto y que todo siga igual, nuestro cerebro nos defiende de eso y dice eso no está pasando, así que lo primero que ocurre es la negación. Es cierto que también tiene un lado funcional la negación porque cuando está la negación podemos arreglar papeles, podemos este, organizar el velorio, podemos ver que, quién se transporta, quién le llama a quién. Estamos en un periodo de negación y estamos siendo funcionales para que todo más o menos se arregle y la gente pueda estar en contacto. En fin, eh, la segunda parte es el enojo. Y ahí es donde llega este tema de la frustración de no haber podido hacer nada, este, donde está la culpa, en esta etapa del, del enojo, eh, a veces le reclamamos hasta Dios, a la vida, al gobierno, a los que hicieron y dejaron de hacer, hay mucha frustración, insisto, mucha culpa, y se vive con, con, con mucha violencia esta segunda etapa. Eh, la tercera etapa es la de la negociación o regateo. Es cuando quisiéramos cambiar todo. Es cuando decimos es que ojalá, ¿por qué no? Y si está enferma la persona, es que yo voy a ofrecer una manda, me voy a ir a la basílica. Este, yo te prometo que si te mejoras vamos a jugar todos los días, vamos a hacer este pastel que querías. Voy a ser la mejor novia, voy a ser el mejor marido, ¿no? Eh, esta es la negociación, el regateo, pedirle milagros a Dios, alguna entidad.
2: Justo, la cultura mexicana tiene mucho de eso, o sea, justo nuestra religión católica sí. tiene mucho de eso de decir, me voy de rodillas a la villa con tal de que esto pase, con tal de que esto pase, y, y no y no porque esté mal, no porque esté mal el, ah, lo debiste haber hecho antes, no es tanto eso, sino es un, es inevitable, es una parte del duelo, no está mal que nosotros como, como dices, como personas, digamos, regateo tantito, por favor, denme un día más con esta persona,
3: Claro, porque no queremos perder esa situación, no queremos perder a esa persona, no queremos, nos duele, nos duelen las despedidas. La cuarta etapa es la depresión, es esta de profunda tristeza aplastante que a veces no nos hace encontrar el sentido o el gusto por la vida o por las cosas que antes nos daban mucha alegría. Eh, en estos momentos las personas suelen, suelen llorar por todo, eh, suelen eh, dormir más, suelen comer poco o comer demasiado eh, o tener insomnio, es decir, los excesos en, ese, en el tema del descanso, en el tema de la alimentación o, o en el tema de la rumiación, hay eh, eh, pensamientos que se llaman así rumiación porque están presentes todo el tiempo como si fuera masticándolos todo el tiempo, re, recorriendo todo el proceso de principio a fin y viendo en qué fallé, qué faltó, qué, qué sobró, ¿no? Estos pensamientos están ahí todo el tiempo y la gente está muy triste. La última etapa, según Kubler-Ross, es la aceptación. Y en la aceptación llega, pues, una especie de paz, una tranquilidad y la resignación, básicamente, de que la situación ha cambiado. Eh, el, el hecho de que estén estudiadas estas etapas, estas fases, no significa necesariamente que sean lineales, ni consecutivas. Lo que quiero decir con esto es que podemos saltar de la negación a la depresión y luego regresar a, este, a la negación y luego ir al regateo y luego pensar que ya lo aceptamos, pero en realidad nos estamos regresando al, al shock. En fin, porque cada duelo es diferente y el grado de dolor que tienes de acuerdo a cada pérdida es diferente también. Y entonces lo que tenemos que esperar básicamente es que el primer año sea un año de ires y venires sobre estas cinco etapas el primer año porque el primer año es lo más complicado, el primer cumpleaños sin la persona, la primera navidad sin la persona, el primer día de las madres, de los padres, no, la fiesta de la familia, una serie de eventos para los cuales contábamos con esa persona y que tenemos que aprender a vivirlos e incluso por supuesto a disfrutarlos sin la persona, por ese primer año, por eso nos va a llevar así en una montaña rusa de emociones en las que eh, es necesaria precisamente lo que les decía hace rato, la autocomprensión, el, la paciencia con uno mismo, que pueda decirnos, está bien sentir tristeza.
1: Claro. Y está
3: bien que a veces no quieras hacer nada. Toda vez que sea temporal y que después de eso sigas adelante con la vida y con los proyectos. Y, y por ejemplo, en, en esta
2: parte de las cinco etapas del duelo, cuando llegamos a la quinta etapa de aceptación, incluso en este primer lapso, el primer año, por lo que dices, que son ires y venires, y de repente estás, uno, tres, cinco, cinco, tres, cuatro, lo que sea. También asumo que en la etapa de la aceptación es normal caer en un ciclo de volver a caer en el duelo dos etapas antes, tres etapas, o incluso desde la negación, ¿no? No. Eh,
3: lo que pasaría después de la aceptación es que eventualmente sientas tristeza, pero no negación que eventualmente sientas tristeza, pero no negociación, ¿Qué evento? claro porque es una persona que vas a llevar en el alma toda la vida, es una persona que vas a querer siempre y que por eso vas al, al panteón a llevarle flores y lo vas a poner con la foto en el altar y claro que por momentos te va a llegar esta congoja y vas a hacer contacto con la tristeza de su ausencia y eso está bien, pero es una eventualidad después que no te saca de la realidad de que esa persona ya no está. Es decir, no regresas a la negación. Cuando hay estos regresos o cuando hay una negación permanente que duró ocho años y la persona sigue poniendo los cubiertos, el lugar se respeta, la ropa en el closet no se la han regalado a nadie, eso es una negación que lleva demasiado tiempo y que tal vez esté afectando algo cognitivo, algo en lo emocional, algo en lo social y tal vez esa persona debería buscar ayuda porque está eh, eh, sosteniendo como viva a a una persona que ya no está claro, ¿No? eso es otra cosa pero la tristeza sí es algo que va a estar presente mientras estemos vivos porque amábamos, o sea, pero eventualidades solo eventualidades, ok
2: sin duda y ahorita eh, hace un par de minutos que platicábamos sobre, bueno citando a Satre, ahí te hago yo la réplica eh, en la parte de lo del peso porque también me gusta mucho eh, el libro de la insoportable, la verdad del ser de Milan Kundera se los, se los recomiendo a todos los, Mac, ¿te escuchas? Eh, porque justamente, de la misma manera, así como lo dice el título, eh, llega a tocar muchos temas en los que está diciendo, nosotros como seres humanos también necesitamos este tipo de complicaciones, necesitamos este peso, porque si no lo tenemos, nos volvemos livianos, nos separamos del mundo... Y es aburridísimo por no decir altamente deprimente. También es normal que nosotros queramos ser esta... Incluso seguramente todos los que nos escuchan conocen una persona que es altamente dramática, que hace un drama por todo. También es normal. Tal vez, o sea, el decir, estoy buscando este peso. No me gusta simplemente sentirme completamente tranquilo en, en, en la vida. Eh, y es normal, porque de la misma manera es un... A mí me ha llegado a pasar que cuando dices, está todo tan bien que significa que seguramente se me olvidó algo, seguramente algo está a punto de pasar, algo muy malo está a punto de pasar, al punto de, y no porque nos debamos sentir culpables, ¿no?, de sentirnos tan tranquilos, sino que es, es eso. También el sentirnos tan livianos, eh, sin peso, se vuelve muy complicado, se vuelve insoportable.
3: Sí, pensamos... Eh... Eh, todos vamos buscando la felicidad, el bienestar y todo, pero eh, creo, no, no me creas, pienso que es uh, Schopenhauer el que dice que no hay nada más insoportable que un, unas serie de, de, de varios días muy buenos eh, y porque al final de cuentas eh, se piensa que, que hay eh, una necesidad y no es que haya una necesidad, es que creo que más bien deberíamos ser humildes y aceptar que la vida tiene tropiezos, tiene muertes, que estamos cambiando todo el tiempo y ahí es donde estaría esta humildad de, de aceptarnos falibles, de aceptarnos carentes, de aceptarnos como, como seres que se equivocan y que esos errores van produciendo algunos efectos positivos solo si así lo deseamos. En ese sentido, la humildad eh, significa encontrar paz, ¿no? Tal vez no desde la religión católica, pero si lo, me voy por el eh, tema budista, para los, los budistas existen cuatro nobles verdades. La primera noble verdad es que la vida es sufrimiento. Dicen, bueno, llegas a través de un gran dolor y lo primero que haces es llorar y entonces de repente tienes frío, de repente tienes hambre, y luego creces y te caes y luego te enamoras y te, y te rompen el corazón. En fin, la vida es sufrimiento, dice en la primera noble verdad. La segunda noble verdad es que el origen del sufrimiento es el deseo. Es decir, desear que las cosas sean de una forma distinta a lo que realmente son. Eh, yo quiero, tengo este carro, pero quiero aquel. Este, tengo este físico, pero quiero aquel. Tengo este pelo, pero quiero aquel. ¿no? Eh, desear que las cosas sean diferentes es el origen de nuestro deseo. Eh, y entonces llega la tercera noble verdad que dice que si eliminas el deseo, eliminas el sufrimiento, y esto tendría que ver con el tema del duelo. Aceptar que la situación ha cambiado es un acto de humildad que me regresa la tranquilidad, que me regresa la posibilidad de la alegría al aceptar que la situación es la que es y no la que yo hubiera querido. ¿No? La cuarta noble verdad ya es como la receta, ¿no? Eso es lo más complicado. Es un pensar recto, un hablar recto, un como recto, un vivir recto. Es, una serie de, un, un, es el camino del octuple sendero en el que ya tendríamos que vivir de verdad con el compromiso de hacer las cosas como se deben de hacer. Pero estas primeras tres nobles verdades nos ayudan a entender que... Si nosotros aceptamos, sobre todo en el caso de la muerte o en el caso de que perdí el trabajo o en el caso de que rompí con la novia o el novio, eh, aceptar que esta situación es la que es sin quererla cambiar sería el inicio como la piedra angular para poder seguir haciendo mi camino eh, en otra dirección. Y que eso no significa una traición a la persona, sino al contrario. Eso significa seguir honrando la vida eh, de, y de este momento y desde este ángulo seguir conservando el recuerdo, eh, honrando la vida. ¿Sí? Sin
2: duda.
0: Sí, justamente. O sea, la verdad es que ahorita en este recorrido que hemos hecho por todas esas, estas etapas, pues de repente flashazos, ¿no? Yo creo que a muchos de nosotros nos puede estar pasando esto que estamos escuchando, flashazos de si ¿Sí es cierto, hubo una negación, si ¿Sí es cierto, hubo este otro, una, un intento de negociación, de aceptación, en fin. O sea, creo que justamente es algo cero lineal en donde puede haber situaciones distintas, un duelo un poquito más fuerte, un duelo con experiencias o con días cercanos que, que pues pueden llegar a estar, no sé, Navidad, ya de las madres, ya del padre de San Valentín, yo qué sé, ¿no? O sea, creo que sí es un proceso, pues bastante complejo, bastante amplio. Ahora, esta parte, no sé si esté correcto el término, eh, una medicina social podría ser esta de la interacción que tenemos nosotros por ser seres sociales natos, en el que podamos tener, pues, estas actividades de reunirnos eh, virtualmente ahorita por la pandemia con nuestros amigos. Estar pensando en distractores que nos hagan cambiar, eh, pues vaya, que nos den una realidad, ¿no? Porque finalmente yo creo que es estar dentro de nosotros pensando, no, si sí está, no está, ya se me fue. Entonces, esta podría ser una, una clara, no sé si sí si, si, si lo estoy diciendo bien, medicina, ¿no? Para, para el alma, por así decirlo.
3: Claro, de hecho existe, existen las medicinas como tales, las alópatas que de repente recetan los psiquiatras para que la gente deje de sufrir, como antidepresivos y tales, claro. aunque lo que a mí como tanatóloga me compete y me gusta y es mi área de trabajo, es el respeto por las emociones, es cierto que compartirlas con las personas que amamos y donde encontramos que no somos criticados y donde no nos contienen, sino que nos dicen que podamos vivir con respeto las emociones, es gran parte de la medicina, por supuesto, como decía la, la red social, eh, el apoyo que podamos tener en las personas que nos quieren es, de, es, es algo que nos ayuda mucho para poder eh, encontrar la tranquilidad eh, eventualmente. Pero también es cierto que esos distractores de repente podríamos utilizarlos de una forma equivocada en la que lo que no queremos es hacer contacto con el dolor. Y tenemos que recordar eso que decía yo hace ratito del respeto de las emociones. Porque si lo que hacemos al buscar ese soporte es reír demasiado, es beber demasiado, es evadirme para tener mucho placer, lo único que estoy haciendo es negar mi emoción, faltarme el respeto y favorecer que en algún momento, en un acto fallido, en una catarsis involuntaria salga todo esto. Porque una característica de los duelos es que son acumulables. Eso significa que algo que no resolviste, que no llevaste lo suficiente, que no soltaste, que no liberaste, que no hubo un proceso adecuado, se acumula con el siguiente. Y de repente puedes ver personas que están haciendo, como diríamos, una tormenta en un vaso de agua por una pequeñez y lo único que ocurre es que es el evento catártico por medio del cual se llega a la vivencia emocional de todo aquello acumulado, ¿no? Entonces, Dale. es muy importante tener cuidado en que esta necesidad social no se vuelva una, una evasión para no hacer contacto con mis emociones.
2: Claro. Y podríamos decir que eh, acto seguido de este del sentimiento catártico, de la catarsis, tiene que haber una iluminación, por así decirlo. Es decir, siempre que yo me enojo y grito, acto seguido lo que me voy a encontrar es a decir... Chale, no debí de haberme puesto a gritar, me, me estoy dando cuenta que lo que hice estuvo mal.
3: No, depende de la educación. No podemos olvidar que vivimos en una cultura que favorece o que describe como positivo, eh, por ejemplo, una catarsis violenta en un hombre, se ve como una cualidad y se describe a esa persona como si fuera de carácter fuerte. Eh, y eso, esa situación eh, en una mujer está descalificada como que ella es una histérica. En este punto tenemos que tomar en cuenta que todo nuestro contexto también es cultural y entonces se favorecen o se, o se sobrevaloran cosas que siguen siendo un evento catártico. Es tan catártico que un hombre grite y pegue como que una mujer llore y, y, y esté suspirando, ¿no? Pero tenemos estos valores sociales que hacen que se sobrevalore algo y de hecho esto se dice, es que esa persona tiene el carácter muy fuerte cuando lo que está haciendo es un berrin un barrinche, como si fuera un niño de tres ah. años. Y una persona que tiene un carácter fuerte, diríamos que en todo caso es una persona que reconoce sus emociones, sabe cómo vivirlas sin hacerle daño a nadie y no va por ahí ofendiendo, gritando ni tampoco llorando en todos lados, ¿no? Sino una persona que puede compartir, identificar y que no necesita la explosión para poder eh, vivir sus emociones, porque las va viviendo. Respecto a tu pregunta de si después de eso siempre llega como una iluminación, no, no llega una iluminación, lo que llega es la autorregulación organística, porque el evento catártico es de tanto poder que es muy cansado las personas se agotan y entonces el estímulo, incluso el neurológico, el hormonal que tenían previo a la catarsis, ha descendido al punto que ya pueden ser más objetivas, ya pueden observar las cosas desde un diferente ángulo y entonces pueden decir, híjole, podía haberlo hecho de otra manera, no tendría que haberlo hecho así, pero eso no es una iluminación, es que bajaron finalmente todos los estímulos previos que te tenían como cuerda de violín, así a punto de, de reventar. no Y lo mejor sería que fuéramos mucho más amables con nosotros y que pudiéramos ponernos atención, que encontráramos la forma de, de identificar, de nombrar y de, y de expresar nuestras emociones para vivirlas de una forma que no le hagan daño a nadie. Y no esperar hasta que explotamos y decimos es que tú me hiciste enojar, es que ya no podía aguantar. Pero eso lo que lo que dice es que hubo un mal manejo previo, ¿no?
2: Claro. Y, y justamente como, como bien lo dices con todo eso, primero quiero hacer una invitación a todas las personas que cuando estén enojadas dejen de pegar a las paredes, las paredes no les han hecho nada. Este, pero bueno, eh, a lo que voy realmente con eso es, creo que también nosotros como una persona o, o las personas que estamos fuera de ese sentimiento catártico, hay que tomar un momento de también decir empáticamente por qué es que esta persona está viviendo esto, por qué es que ahorita, como dice, su sus hormonas, sus sentimientos todo su enojo está hasta las nubes cuando yo estoy aquí en el plano terrenal sin comprenderlo. Hay que, creo que vale la pena dar un paso atrás y decir, ok, entiendo que esto es lo que pasó, entiendo que esta persona está viviendo por esto, vamos a, a dar un poquito de espacio porque hay veces en las que nuestra manera de reaccionar ante eso puede hacer que esa persona también, eh, pues se eleve aún más, que su sentimiento sea aún más, más fuerte y por ende la bajada eh, aún más fuerte. Entonces, también hay que tener un poquito de empatía en esta parte de, de este duelo y lo que conlleva esos sentimientos catárquicos que se van encontrando una y otra y otra vez a lo largo de todo el duelo, sean eh, tristes de ver a una persona caer en llanto, sea de enojo, sea hasta, como bien decíamos, de otra etapa de, de la negociación, de decir, por favor, por favor, por favor, hagamos esto. oye vamos a tener un poquito más de empatía con todo eso. Eh, hay veces en las que no nos estamos dando cuenta que enfrente de nosotros tenemos un una catarsis muy fuerte y tal vez nuestra mejor opción sea solo darle un poquito de calma, no reaccionar a eso, porque hay veces en las que, como lo sabemos, esas cosas que decimos o hacemos en, en uno de esos eventos, pues tal vez no son lo que verdaderamente sentimos.
3: Claro, eh, la empatía es muy importante. Eh, los eventos catárticos ante circunstancias extraordinarias son de hecho naturales. Eh, enfrentarnos ante la muerte de alguien es un evento extraordinario, no es algo que vivimos todos los días que nadie quiere vivir, y si además es bajo eh, unas circunstancias como espontáneas que nadie se lo esperaba, ni siquiera el tema del COVID, por ejemplo, un accidente, un asalto, eh, algo, eh, esos eventos extraordinarios, por supuesto que producen catarsis emocionales que son involuntarias. Cuando yo hablaba de algo que es infantil, me refiero a que hay personas que, como tú bien dices, le pegan a, a la pared o patean el carro porque se enojaron con la novia o con, con la sí. novia, básicamente este pero eso tiene que ver con un pobre control de las emociones, en todo caso este catarse de la que hablo que podría incluir, sí, también pegarle a la pared pero porque se me murió mi pareja eh, es un acto extraordinario ante una imposibilidad de lidiar con el dolor y ahí es donde vale la pena tener empatía y respetar, favorecer que la persona se, no se haga daño, eh, buscar las maneras en que la, en las que la persona pueda desahogarse y sin lastimar a nadie más y sin lastimarse a sí misma eh, con esta empatía de la que está hablando pero son, son momentos diferentes. Una cosa es tener un pobre control de los impulsos y ser violento, y la violencia es responsabilidad de que nadie ejerce siempre y todas las veces. Y por otro lado está el evento catártico que se deriva de una situación extraordinaria, de un duelo, de un dolor imposible de soportar con las herramientas que tenemos hasta ese momento.
0: Sin duda. Claro, sí. Pues bueno, la verdad es que creo que aprendimos mucho. La verdad es que Siempre se aprende algo nuevo que verdaderamente es un proceso de ir caminando y conociéndote a ti mismo cómo reaccionas ante ciertas eventualidades ¿no? que nos puede ir dando la vida pero pues bueno, eh, muchas gracias Solorza, Verónica, por este tiempo la verdad es que yo me la pasé muy muy bien, espero que ustedes también que hayamos podido eh, terminar y culminar este tema de la tanatología pues de la mejor manera posible ¿no? Eh, esperamos que ustedes que nos están escuchando la hayan pasado igual de maravilla, eh, les pedimos a todos por favor no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Misioneros Ulsa MacTayani, y en Instagram como arroba Ulsa MacTayani. señoras y señores Damas y caballeros, esto fue Magda Podcast. Que tengan excelente día. Yo soy Robert y nos estaremos escuchando a la próxima.
2: Adiós y todo. Muchas gracias por escuchar este segundo episodio, hecho solo para ti. Te esperamos a la siguiente con otra Magda Aventura.